0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。幸福是什么？或许每个人都有自己的解释，但是如何提起勇气去改变，去让自己变得幸福，却是不容易的事情。懂得去爱，才是幸福的关键。好，今天要介绍的书书名是《被讨厌的勇气二部曲完结篇：人生幸福的指南》，作者是岸见一郎。那他除了专攻哲学之外，一九八九年开始研究阿德勒心理学，并担任多家医院精神科的年轻人之心理智商，也是日本阿德勒心理学会认定的智商师与顾问。共作者古贺史健，自由撰稿者，在因缘际会之下接触到案件一朗的阿德勒心理学，产生兴趣，所以一起创作了这本书。那阿尔弗雷德阿德勒，他出生于维也纳，与弗洛伊德、荣格同为心理学三巨头，相信人的一切行为都有目的，并让心理学由生物性转向社会性，对心理学发展有相当重要的意义。也被奉为家庭治疗的始祖。那我觉得这本书适合想要幸福的人、跟家长啊，还有所有从事教育工作的人。那本书的核心架构。这本书是《被讨厌的勇气》二部曲啊，它是续集，其实同时也是完结篇。在《被讨厌的勇气》当中啊，讨论比较多的是关于“自由”哦这两个字，关于自由。在完结篇当中呢、啊，其实所讨论的重点啊，其实围绕在“幸福”这两个字上面。在首部曲的年轻人啊，接触到了阿德勒的思想后啊，他离开了图书馆的资源，投入了。教职工作在国中任教三年来的食物实务经验、啊、让他倍感挫折。我认为阿德勒的理念、啊、或许只适合在书房啊当中讨论而不切实际本集的故事就从此就是从此开始，经过了三年，年轻人带着食物经验、啊、回到哲学家的房里面、啊、想要再次去挑战跟推翻哲学家的理论、啊、那我们就开始继续展开吧，第一个章节啊，首先回到哲学家住所，的年轻人啊，其实他对哲学家产生了质疑啦。年轻人认为自己带着阿德勒的思想进入到教子啊，就如同航海时期的传教士进入了未知的地方，我、嗯、要去传教一样的困难。他觉得阿德勒思想啊，不过就是一种信仰啊，也类似一种宗教啊。哲学家就回應到阿德勒思想啊，是一种哲学。其实宗教跟哲学或是科学啊，都是让为了让生活变得更好。好，来去探讨相同的问题，我们从何而来，身在何处，如何过火等等之类的。但探讨的方式却不一样。宗教像是在哲学的路上已经停了下来了，感觉上找到了真理，停下脚步，开始有了故事去叙述，去说他们的宗教啊，去说我们的态度啊，去说我们人生哲学什么等等之类的。但是哲学并不一样，探讨哲学是永无止境的，也不会停止的。而哲学与其说是一门学问，其实不如说是一种生活的态度。哲学家不会说这个是，他不会说他自己是全知的智者，而正是因为了解到有太多的未知，所以才会一直向前去前进。哲学家不是想要传播或传授教导什么，而是要在探讨哲学的路上，也就是前面讲的生活态度上一起走下去。好，然后年轻人提到了，那回到我们最现实的实际面，教育不就是介入了小孩的客体了吗？好，教育的行为啊，就一定无法做到客体分离啊。好，第一集蛮重要的，重点就是客体分离嘛。因为教导他们是为人师表或是家长的责任啊。所以家回答是说，其实啊，所有的教育都是为了自立啊，就是自自己的自，然后立正的立，自立这样子，让小孩、让个体、让学生可以在社会上立足，有自己可以过生活的能力。而教育能做的，只有他们只有协助他们学会自立。阿德勒认为，智商啊不是一种治疗，而是一种再教育啊，让智商师再次去教导，就是去教导来智商的人如何在社会上自立啊，这个才是教育的本质，并不是要使用外人的力量介入他们、啊、介入别人使他们改变，所有的改变应该是要自己去做，由自发性的去改变，而其他人永远都只能够协助。那年轻人就继续问道：那如何开始自立呢？」哦，哲学家告知就是尊敬这两个字啊，尊敬是是源头，首先要先尊敬学生。年轻人觉得非常不可思议啊，因为他是一个老师，他怎么可能去尊敬一群连安静五分钟都做不到的学生呢？哲学家继续讲啦、啊，其实所谓的尊敬，其实一种能力啊，哦、其实际一种能力啊、哦，就是可以如实的看待个人，一种可以了解他人独一无二的能力啊。再、哦、讲一遍哦，是可以如实的看待个人。啊，一种可以了解他人是独一无二的能力啊，是了解他人是独一无二的能力。年轻人认为这个不是尊敬吧？尊敬应该是一种哦，我向往成为那个样子，或者是对方对对方带有憧憬的那种感觉才是尊敬。哲学家马上就反驳了说，其实年轻人说的尊敬啊，它是另外一种的从属关系啊，可能是敬畏啊，你可能是信仰啊，可能是依附啊，但这个绝对不是尊敬啊，尊敬是鼓励的源头原点。当你尊敬了对方最原始的样子啊，不试图改变，也不试图操控，就是承认了对方的独一无二。这个就是最源头的鼓励，这也是人际当中哦，人际关系当中所有具体行动的第一步，就是尊敬。年轻人认为啊，其实就算自己啊，对班上的学生尊敬啊，或许事情也不会有太大的改变吧。哲学家就说到，其实尊敬是会感染的，我们以对等的关系去对待，同时对。他们有兴趣跟有在意的东西保持同理心、哦，自己示范由尊敬建构而成的人际关系是如何的，自然尊敬就会跟勇气一样散播出去的。年轻人要继续挑战，说到啦：「那常常有很多成功的人都讲说，感谢当时严厉的老师啊，对我如何的严格啊，所以我才有今天的成就啊，等等之类的啊，哦一点都对之前老师啊没有恶意啊，且满怀感激啊，这个你们就哲学家就没有办法解释了吧？所以其实打骂啊跟称赞的教育啊，哦还是有它存在的理由吧，跟它存在需要的道理吧。哲学,学家，哦其实所有的问题啊都来自于自我，啊，而且是现在的我。其实人不会去否定现在的我啊，所以人会去改变或创造自己的过去，哦然后去修正当时就过去当时的情况或是任何。疑点的状况，而去呈现一种现在的自我肯定的认同，也就是为了肯定现在，你就只能肯定过去啊。这个情况啊，就是你现在决定了你的过去，然后为了维护现在的我啊，现在的我的正统性哦，哦、啊，那所以你就随心所欲的去篡改，反正已经不在的过去、啊、年轻人他就说啊，所以是我们自己选择我们的人生和我们自己的过去吗？哦、啊，是我们自己选择的吗？哦，我们选择了我们现在自己人生跟自己的过去吗？哲学家说，其实这个是没错的。人都会沉溺在一个环节当中了，把人生当成一个三角柱啊，一个三角柱哦，其实一面是可恶的他，一面是可怜的我。绝大多数的人都把精力花在这两个部分上面。哦，人生的三角柱，一面是可恶的他，一面是可怜的我。绝大多数的人把精力花在这两个部分上面啊，人的诉说常常离不开这两个部分，要不是他是如何可恶啊，害我怎样怎样啊，不然就是我是如何的可怜啊，遭受多少的不幸啊，跟苦难啊。其实啊，我们应该要将重心，人生的重心放到第三面啊，放到人生的第三面，其实就是今后该怎么办。今后该怎么办？我们要追求实践幸福的勇气，要所面对的就是今后该怎么办，这个最现实也最直接摊在我们面前的问题。而可怜的我跟可恶的他，其实都是我们没有面、没有勇气去面对今后该怎么办这个难题，我的借口跟理由罢了。哦，这个是第一个章节，第二个章节呢？年轻人想要将事实啊拉回到他在班上所产生的问题啊，他就认为就算是尊敬班上所有的同学，也不会产生太大的差别吧？很多学生还是还是会在明知故犯的情况之下，你故意去犯错是不配合啊，根本就不是尊敬就会解决的问题啊！哲学家就继续讲到，其实脱序的行为有着更深层的心理因素在操控啊。你在了解了脱序的五个阶段之后，你就會了解到尊敬其实是会优于责骂的赏罚教育啊。然后啊，阿德勒的心理学啊，其实所关注的就是潜藏在其中的目的，所以不屑于学生啊，要因要因为什么原目的而出现脱序的行为啊，就可以分为五个阶段来思考。好，第一个阶段寻求称赞，这个阶段寻求称赞啊，就是。所做的事情啊，都会是别人所认同的感觉起来是一件很不错的事情，但其实他们只是为了寻求称赞而去做这些事情。哦，当所做的事情呢、啊、得不到称赞，或是得不到称赞或得不到好处的时候，他们就停止去做这些事情了，甚至也可能因为反正不会被罚而去做某件小错事情，因为他们的目的在于被称赞，去得到特殊的地位。做了什么事情，犯了什么错、啊、其实其实是其次的。所以为什么要尊敬呢？要让所有人都知道，其实自己本身就是独一无二的你不用特别做什么事情，自己就已经是最特别的了。所以这个就是尊敬最重要的功能呢你不需要做什么，因为我尊重你，因为你自己就是独一无二的，你根本不需要去寻求别人的称赞到了第二个阶段呢，它就到达引起注意啊！这阶段就是在第一阶段中，你没有办法用好的表现啊去获得称赞的人，因为好的表现或者是第一名啊、前几名，永远只有几个人嘛。那其实开始就会转变出另外一种心态，就是即使得不到称赞，那我也没关系啊，反正我就是要引人注目啊。那其实背后的目的也不会很难理解嘛，对不对？第一阶段中你想要获得称赞而获取自己的特殊地位，其实这个阶段也是一样的，他不再追求自己是好孩子的特殊地位，他在坏孩子的标签上得到专属自己的位置，自己与众不同的特殊地位。好，以上这两个阶段啊，都可以用始用尊敬来解决啊，只要让他们知道。自己是独一无二的，啊，自然而然他们就会停止这两个阶段的各种行为。那到了第三个阶段是权力的斗争，啊，当进到这个阶段之后啊，他们开始利用各种的反抗来展现自己的力量，啊，比如说积极主动的和家长、老师对骂啊，或是消极的不配合学习啊，然后向对方发起权力的斗争啊。其实如果家长和师长呢，就开始用责骂去反击，啊，其实你就会让对方更开心的去反抗，因为这个阶段要做的就是。如果已经发生，对方有发生这种情况，我们要做的就是推开战场、哦、你不要和对方继续去做这个权力的斗争。到第四个阶段就是复仇，哦、在寻求特殊地位啊没有效果的时候啊，要求要求对方的爱啊没有结果的情况之下，就会变成憎恨。好、哦，那企图用憎恨来怎么连接彼此的关系，这个听起来蛮奇怪，但是就是如此的、哦、展开、哦你会去做一些连一连串对方不喜欢的事情，你企图影响啊，对方的憎恨啊，只要想要在憎恨的情况之下让对方关注自己啊，想要在对方憎恨你的情况之下让对方关注自己这样子啊。第五阶段是证明无能啊，证明自己的无能啊，这个算是复仇的一种极致啊，都是因为你我才变这样，我就是什么都不会啊，我就是什么都不行啊，我讨厌自己所有的课题，自我先否定自己。然后对自己的无能深信不疑啊，好，当然、啊、绝大多数的问题都会在前三个阶段去解解决停止啊，而教育的目的啊，就是避免进入后面这两个阶段了、啊，然后就可以了解到啊，其实问题的产生根本根本点就是在于归属感，啊，回到我们责骂这件事情上面啊。其实学生呢、啊，我们总会啊用各种的事情啊跟理由啊去挑衅老师的责骂，因为这样子你就会怎样，会得到特殊的地位嘛。而责骂为什么没有办法获得学生的尊重呢？其实大去了解到，对于关于责骂这件事情啊，其实责骂也是一种暴力的沟通啊。哦，当语言啊跟文字的沟通没有办法顺利的行。顺顺行的时候啊，其实往往用最简单的、也最直接的沟通就是暴力沟通，用暴力使对方屈服啊。所以在这种情况下，其实责罚对方啊，只是强迫啊，用强迫的手段去屈服对方啊。我们要去了解到，前面讲过啦，其实教育的工作者是智障师，而智障师在教育，我们要在教育什么？教育他们今后该怎么办？教育他们如何自立？哦，多数的家长啊，跟师长其实害怕啊，使自己的孩子自力啊，因为自力会让孩子啊，跟自己处在横向的关系，哦，横向的关系，哦、而且人类啊，其实容易容易产生一种信仰他人只是生活的态度啊、哦，我们就是听别人的指示去过生活嘛，其实这样过日子是比较轻松的，有问题的时候，我们就比较容易甩锅给别人，啊，比如好多、哦、因为家长叫我念这个科系啊，还有我现在找不到好工作，啊，因为家长也会希望孩子都在自己的支配之下。哦，为什么呢？因为这样可以帮他选择一条看起来最安全、最不会受伤的路。那其实对他什么，对家长自己是罪名哲保身的，因为他不用为了孩子未来的失败，或是孩子惹麻烦的时候去负担责任。哦，那其实，但是其实啊，教育者啊，或者是家长要做的，其实只是重旁协助，教导他们自己的人生啊、日常生活的行为啊，所有的一切都是要由自己决定哦，由自己去决定，而且只需要让他们知道我们。哦，我们这些师长啊、家长啊，随时随地都提供好，哦，随时随地都准备好提供去协助。我们保持着不去过度涉入，哦，不去涉入啦。那时候不去涉入，然、哦、但是还却足以帮助了距离，哦，让孩子去学到自己的人生自己可以选择，哦，自己的人生自己可以选择，而且应该要自己选择。好，那到到第三个章节啊，其实年轻人表示说，那好，我暂时接受不用责骂教育这个部分啊，总是就是这就是他就是接受哦，不不责骂教育这个部分啊，但是你总不能够否认称赞式的教育了吧？好，其实三年前啊，就是第一集的时候提到啊，称赞啊是有能力者给无能力者的。评价嘛，这是一种操控嘛。可是啊，年轻人就觉得哦，他在班上的事实并不是这个样子的。啊，其实班上的学生得到称赞都非常的开心啊，也都是更加的努力在好的表现之上啊。哦，这是完全是一件好事情啊。哲学家就开始讲到啊，那或许称赞啊会得到部分的好处啊，但是要、啊、记得啊，我们刚刚提到这些脱序行为的五部曲啊，第一个阶段不就是寻求称赞吗？而且在生活当中啊，共同体啊或团体当中啊，其实啊称赞就会带来什么？带来由竞争法则所主导的生态。好、哦，久了之后，团体之间的竞争啊，对手就会变成敌人。哦，团体跟团体之间啊，你的朋友啊，就是个体啊，团体之间的个体啊，就会、是、他们的关系就会变成竞争对手。哦，所以最后就会变成敌人、哦，会使他们啊的生活形态啊，就是就是周遭啊都是敌人的生活形态中养成啊。其实没有任何与别人竞争的必要，也不应该要去竞争啊！共同体或团体当中啊，应该有的是合作法则，哦，是合作法则，而不是应该有竞争法则，啊、哦，合作法则是以人人都是伙伴为前提啊，这种关系也就是横向关系啊、哦，并且要断绝什么？断绝向他人寻求认同，不要去过着他人的生活，寻求别人的认同是永无止境的。哦，你如果是受到称赞，你才能感觉到幸福的人啊，你就一定要去寻求更多的称赞。这个就是这种对他人的依赖呀、啊。啊、哦，关键是在于你要拿出勇气去自我认同。哦，我的价值由我自己决定，我的价值由我自己决定，决定不用寻求他人的认同。这也就是自立。哦，我们不需不依靠别人给予。哦，自我自立，讲字。到了第四个章节啊，其实哲学家就继续讲到，其实年轻人哦，应该要和学生啊建立起什么关系？交朋友的关系，就交友的关系。哦，年轻人觉得很不可思议，他是老师，老师是他的工作，怎么会是建立交友的关系呢？哲学家就继续讲到，其实前面讲到的智力啊，哦，一开始最开始是尊敬嘛，而交友的关系其实就是信任，老师教导学生啊，是要学生相信老师嘛，进而去学习跟。去相信老学跟学习老师所教导的事物嘛，但是没有老师在老，就是在老师没有先信任学生的基础之下、啊，学生又怎么会去相信老师呢？哦，就以哲学家为例啊，其实他自己对年轻人也是先建立交友的关系，他不认为自己是教导或是教育年轻人，而是先选择信信任年轻人，他相信年轻人会了解他自己所说的，进而年轻人才会去相信他嘛。哦，我们。人每个人都一样，我们不会去信任一个自己不信任的人，对吧？对方也是一样啊，你没有去信任对方，其实对方也不会信任你。所以说，社会上啊，要先去相，要先去信任，去相信别人啊。但是不是无条件的信任啊？就是对于对方所讲的话要去判断真伪啊，不然你会被诈骗。但是心态上要去相信对方，我们要信任对方会信任我。哦，我们要先信任对方会信任我。哦，那从人类啊，从古就学会了什么分工合作嘛？擅长打猎的人去打猎，擅长种植的人去种植嘛？会会盖房子的人去盖房子嘛？所有的分工合作就是在这个共同体内，哦，在这个共同的生活体系找到自己的位置嘛？那其实这个也就是先互相信任嘛？你要先信任别人会提供他们的长处给我们去享受嘛？所以我们在这个信任的前提之下，我们就先提供自己的长处。去给别人去享受嘛，哦，我很会打猎，我就先去打猎，因为我信任别人会帮我种出稻米来给我吃，会帮我打完猎我，我带山猪回来之后会把房子盖好回来给我住，哦，这个就是先信的嘛，是从古就学会了分工合作嘛，对不对？在你贡献的同时，其实你也使用着别人的贡献嘛，所以你要了解到每个人都是重要的，所有的共同体内的工作都必须要有人去做，就算是年轻人啊，他的图书馆职员。跟老师，其实这两个工作都是一样重要的，在对共同体来说啊，都要有人去做，才会更加完整。这两个工作并无高低之分啊。那你要信任别人，都会做好他们应该做的事情啊。就如同古代社会，有人去打猎，就有人去捕鱼。好，那么做好自己的该做的事情啊。哦，那做好你自己该对贡献体的贡献，然后对团体的付出，让自己找到你在这个团体或在这个共同体内的位置，也就是。然后你也得到了别人的付出，然后这个也就是所谓的你先给予，然那你必然就会得到，哦，就是你要先付出，你先信任别人，你先你先去做这件事情。那到了第五个章节啊，也就是最后一个章节，年轻人就觉得说，他、啊、这个到后面这边其实已经已经太像宗教团体在传家、在传教了。哦，哲学家就说到，其实经过我们一夜的辩论啊，其实已经到了最后的尾声了。所有的烦恼啊，我们在前面讲过，所有的烦恼都来自于人际关系啊、哦，这个是被讨厌的起点的起，就被讨厌的勇气的起点嘛，对不对？那相对的，其实你也要了解到，所有的喜悦哦，所有的喜悦也都是来自人际关系哦，我们交友的关系多少到最后就是两个人的关系嘛，两个人所要建立的关系，其实是幸福的关系，也就是爱。年轻的表示谁不会爱啊？我们每个人都有爱的人啊，爱的事情啊，爱的东西啊。子爵他就想到，其实爱一个东西或是爱一个人啊，买一个你很想要的东西，追一个你很追了很久的对象，到手之后却很快的腻了。好，周位比较想要，就是比较想是，比较像是占有啊。好，占有欲是你想要拥有，你想要控制。好，其实这并不是爱啊，爱是以我们为前提出发。我是追求两个人共同的课题，就是你跟我，我们这样子以我们哦开始出发哦，追求我们我们两个人共同的课题哦，啊、哦、就是一起幸福，我们无条件的相信对方，也为对方贡献，相信对方也会如此的爱你哦，如此的爱我啊、哦，彼此不是为了利己哦，或者是利他哦，不是利己或是利他，两个人都是以我们两个字为前提，放下了自我。为我们的幸福而着想，你放大了这份爱之后，你不再局限于两个人，你可能是你的家人，可能是你的班上，可能是你的团体、你的生活共同体，乃至到扩大到社会，到了宇宙，你都用一样的爱去改变这个世界。自利就是什么？就是放下了自我，世界不再是围绕着自己，相信自己是世界中的一份子，到最后，这个就是社会的意识。最后，人们呢、啊、害怕去爱。因为爱是什么？爱就是我们前面讲，我们先无条件的信任，然先去相信及付出。我们害怕自己不够好，害怕得不到对方的爱，所以最终我们不敢去爱，我们没有勇气去爱。所以啊，所谓所谓的命中注定的人啊，哦，那其实所谓的那些命中注定啊，或是你的命运等等之类的，啊，其实都自己去决定的。哦，当自己决定去爱，就是下了决断。你下了决心，你下了一种约定你对身旁的那个人勇敢的付出自己的爱，那你的命运就从此开始改变了你现在踏出的第一步很困难，但是也不难。人生是平凡而且是漫长的，我在人生的道路上，你保持着勇气，去经过各式各样的困难与风雨，持续的去爱持续的去爱，去爱着人去爱着，这才是最难的部分。你追求人生幸福的指南啊，就是勇敢的去爱。好，追求人生幸福的指南就是勇敢的去爱。啊，这本书的介绍大概就到这边，我们进入又想对你说。好，又想对你说。那、啊、其实这两本书啊，就是这两本被讨厌的勇气啊，其实就花了我很大很大时间跟精力去调整啊，去调整自己想要讲的、啊，跟反反复复一直看过这本书的内容啊，但是我自己写出来内容，我却没有很满意的一次啊。好、啊，但是我学会了，我只能是放下、啊，不要去执着。有时候我都怀疑我自己是不是还不够资格去讲这本书这样子。我、啊、但其实就像书中讲的、啊，其实我也要有勇气去爱你们啊，去爱你们这些听众啊，去尽我的能力。把我想要能够分享的分享给你们，那或许还有一些偏差，我觉得还有一些词不达意，但是我觉得这有时候书对我的启发就是人生真的蛮难的，好，然后我一定要像书中讲的，其实我们越了解爱啊，你就越知道爱的沉重啊，然后我自己有了小孩，我更加有这种感觉之后，然后两张的部分啊，其实真的蛮有哲学的感觉，那书中的文字其实又是如此的贴近的生活啊，好，然后我还是，所以我还是非常非常推荐，其实自己应该要去看一下。这两本书的，你一定有你自己不同的感觉，你一定会有某些点或者是某些角度是跟我不太一样、哦、那会有自己的感想，因为每天每个人的人生历练跟你的那个所经历过的事情其实都是不一样的、哦、那就是你一定会有自己的感触啦。那这本书其实蛮多、啊，就是他我自己对世界啊，就是。自己对世界啊，然后对爱啊，那对团体的一些想法跟看法的事情角度啊，你切入的方向是跟我们一般来说，就是我们从小到大去切入的方向是非常不同的啊。那、啊、其实，所以对我来讲啊。我觉得我对尊重这个东西，我就觉得很有感觉，因为我不是老师，那我也不会说有像书中学生的问题可是我觉得人生当中，你学会尊重啊，你尊重任何一个遇到的人啊，你会发现在对方上，对对方的身上，你可以学到的东西就更多了，自我也提升了。那遇到困难或是需要帮助的时候，你都会突然有贵人出来帮助你啊。哦，你会让自己更谦虚啊。其以从现在开始啊，哦，应该要每个人都要去爱你身边的人啊。然后去追求我们自己的幸福啊！那我自己想要特别提到一点，就是其实我自己有两个女儿嘛，那我一直相信啊，也一直认为啊，其实不要觉得小朋友他们很小，他们不懂啊。那其实我从他们一岁、两岁、三岁到现在啊，一个小二，其实我就是希望大家就是用沟通的、用讲的，其实我觉得小朋友真的都听得懂啊。比如说家长啊，爸爸妈妈去上班啊，或是为什么没有办法跟他们一起去做某些事情，或是为什么现在就应该要去洗澡啊？那你饭要。决定吃多少啊？哦，你少吃啊，其实肚子饿的是你自己嘛。其实我非常提倡，就是不要骗小孩，不要哄小孩啊。好，其实他们什么都懂啊，因为我觉得你就是把它就这样书里面讲的嘛。我会希望尽量的，我们去建立一个横向的关系呀、啊。或许当下他们会有起伏，会有情绪的起伏，你会哭会闹，但其实我觉得他们是知道别人在讲什么，他们知道大人在讲什么，他们会哭跟会闹，其实他们就是没办法嘛，因为他们只能哭，他们只能闹，对大人讲的事情。他只能够用哭的、用闹的来反映他们的、他们的想法嘛？当我们都不听话的时候，都不听他的话的时候，他当然只能哭啊，他当然只能吵的，因为他什么事都做不到啊。那但是其实如果你去听他讲，你去告诉他为什么，好好的跟他解释，其实我自己觉得啊，他们小朋友都是听得懂的。好、哦，我觉得小朋友这，而且我坚信这一点，哦、真的、就是好。那就是说，我们的小孩，我们就是去尊重他，让他。从小就开始学会他自己去做决定，他自己去想，例如说我要出门，我不要出门，我要怎么样，我想要穿什么衣服等等之类的。哦、我想要做的就是让他永远知道，其实我在这里，他有需要我就会帮助他。哦、那自己去做他自己的决定，去决定他自己的人生。那这个是我自己一点点小小的感想。哦、那这本书书真的蛮，他用故事的方式去呈现，所以我真的很难很难的去把它完整的，就是。把作者想要讲的所有东西都把它讲出来，因为我真的觉得这太困难了。好，那就是所以会预告一下，其实这一集啊，第十六集就是第一季的最后一集啊，刚好九月，我好像是去年十月开始嘛，刚好真刚好真的刚刚好快要一年这样子。那第二季开始的时候，我会把介绍书啊，会把介绍书本的内容的部分会稍微减少，因为我觉得现在有一点太执着去想要。复制或者是完整传达作者整本书的文字或者概念但是因为每本书都是他们的他们的人生精华，他们用他们的人生经验去写下来这个书，那我觉得有点太庞大，而且真的我，我第一个我不是作者，那我根本没办法完整的去呈现出跟他们想要告诉读者的，我只能用我自己的方式去揣测，说作者是不是应该想要这样讲，他说，可是他的意思是不是这个样子？哦，那其实回头看呢，我就。有一点感觉自己其实在翻译一本书啊，就是把它文字，然后我它翻成书，然后讲出来给大家听。那其实不管之后呈现的方式会是变成样啊，那我就会稍微减少，就是像这样子，就是每一章节啊，这样被制约了。我每一个章节我都要讲到，就要去每个章节都去挑出它，我觉得最重要的地方讲的。我觉得这样，呃，第一个太累，第二个就是我会丧失了我们原本的意思啊。那所以我之后的方式、啊，我们就会挑到挑一本书里面大概三到五个啊，就我觉得作者想要表达的重点啊，然后就不再拘泥于说哦，用作者的排列方式啊，用作者呈现的章节方式啊，那去告诉大家这样子，然后用我自己的方式，我自己的读后的感觉啊，融入我的经验或者等等之类的，然后我们就是。想想看，怎样在节目里面跟大家分享我的感想跟我的感觉，跟我得到看完这本书得到启发，这样子，然后会先以这样的方式，我们就开始第二季开始做这样子啊。那我们这边就先谢谢大家的支持啊，感谢您。然那我是又感谢您的收听，那欢迎你帮我把本集的内容啊分享给你身边说的爸爸妈妈或是所有辛苦的老师啊、教职员工啊，那也非常非常非常欢迎留言给我哈。我们下次见，拜拜。